0: لا شیسروشنا صراط سلوین صراط السلام
1: علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وامل اما شاء من شيء بعد الحمد لله على نعمه الكثيره وعطائه الجزيل وفضله العميم احمده سبحانه حمدا يليق بعظمته ويوافي جوده وكرمه لا اله الا الله وحده لا شريك له المتفرد بالعطاء والكرم تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ پاکیزہ تعریف بہت زیادہ پاکیزہ ہم اور بابرکت تعریف جو آسمانوں اور زمین کو بھر کے اور ان کے بعد جو وہ چاہے اس کو بھر کر تمام قسم کی ہم اللہ کے لیے ہے اس کی بے شمار نعمتوں پر اس کے عظیم عطیات پر اور اس کے فضل اور مہربانی پر جو اس کی تمام مخلوق کو شامل ہے میں اللہ سبحان مطالعہ کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں جو اس کی عظمت کے لائق ہے جو اس کی سخاوت اور فضل و کرم کے اوپر پورا اترنے والی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ عطا کرنے والا ہے اور کرم نوازی کرنے میں اکیلا ہے ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے قصص القرآن قرآن مجید کے قصے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے ذالک کتاب لا ری بفی حدل للمتقین حدل الناس یہ انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے جو سراسر نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے نصیحت وما ہوا اللہ وکر چونکہ یہ تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اس لیے اس کی نصیحت کا ایک خاص اسلوب ہے یعنی یہ کتاب ہدایت اور نصیحت کے لیے آئی ہے لہذا مخصوص طریقے سے انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے جو کسی اور کتاب کا انداز نہیں کبھی اس میں وعد اور وعید کے ذریعے یعنی جنت اور جہنم کے بیان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے کبھی جنت کی بات سنا کر ترغیب دی جاتی ہے کبھی انسان کی عقل اور ضمیر کو جگایا جاتا ہے کبھی اس میں ایسی آیات لائی جاتی ہیں جو ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہیں جس سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت ہوتا ہے اور کبھی یہ مختلف قصہ بیان کر کے انسان کے لیے واض و نصیحت کا باعث بنتی ہے اور قصہ گوئی ہمیشہ سے انسانی فطرت کے قریب ترین ایک ایسا ذریعہ ہے تعلیم حاصل کرنے کا جو انسان کی نفسیات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور بہت گہرائی کے ساتھ انسان کے اندر اترتا ہے یعنی قصہ اور کہانی ہر ایک کو پسند ہے کوئی بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو ہر ایک اس میں دلچسپی لیتا ہے قصہ چاہے جھوٹا بھی ہو پھر بھی لوگ اس کو ایسے سنتے ہیں جیسے یہ سب سے بڑی سچائی ہے اور اگر قصہ سچا ہو اور قصہ اللہ سبان کی طرف سے بیان کردہ ہو تو پھر اس کے تو کیا ہی کہنے کہ اس سے کیا کچھ نہیں سیکھا جا سکتا جہاں تک قصے کا لفظ ہے اور ہمارا یہ جو عنوان ہے قصص القرآن تو قصص کا لفظ جو ہے یہ قصے سے نکلا ہے قصہ قاف کی فتح کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور کسرہ کے ساتھ بھی دونوں طرح پڑھا جاتا ہے قصص بھی اور قصص بھی اور دونوں ہی درست ہیں ہو سکتا ہے کہیں آپ قصص پڑھیں اور آپ سوچیں کہ شاید ہم نے غلط پڑھ لیا قصص نہیں قصص بھی درست ہے اور قصص بھی درست ہے اور یہ قصا یا قصو قسن سے ہے وہ قصسن قصص اس کا مصدر بھی ہے اس کا لغوی مانا ہے نشان قدم پر چلنا یعنی جہاں کوئی قدم رکھے اور آگے بڑھ جائے تو پیچھے والا اس کے قدم پر قدم رکھے اس کے آثار قدم کو فالو کرے اسی طرح کسی کام کی تلاش میں جانا کسی کام کے پیچھے لگ جانا اللہ تعالی کا فرمان ہے وقال اتلی قصی ہی اور اس نے موسا کی بہن سے کہا یعنی موسا علیہ السلام کی والدہ نے موسا علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ اس بچے کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ یعنی جدھر اس کی باسکٹ جاتی ہے جس میں مصلی السلام کو ڈالا گیا تھا تم بھی پیچھے پیچھے جاؤ یعنی اس کے آثار کو فالو کرو اور اس وقت تک جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ اس کو کون اٹھاتا ہے اور کون پکڑتا ہے یہ کس کے پاس گیا ہے اسی سے لفظ قصہ بمانے داستان بھی ہے کیونکہ قصہ میں بھی انسان قصہ سنانے والے کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہا ہوتا ہے اس کی ہر بات پر بہت غور سے یوں لگتا ہے کہ جیسے قصہ سنانے والا اس کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہے اور اس میں سے کوئی بھی سیگمنٹ وہ مس نہیں کرنا چاہتا یہاں تک کہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے تو کسی چیز کو نقل کرنا یعنی اس کا بیان کرنا اس کو قصہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ جو شخص قصہ بیان کرتا ہے یا کسی واقعے کو بیان کرتا ہے وہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرتا ہے اور اس واقعے کو فالو کر رہا ہوتا ہے ایک بات کے بعد دوسری بات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے قصص کے کئی معنی قرآن مجید میں آئے ہیں مثلاً بیان کرنا خبر دینا وہاں یہ کہانی کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ محض نریٹ کرنے یا ریلیٹ کرنے کے لیے یعنی کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے جیسے تل نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ امبا یہ بستیاں ہیں جن کی کچھ اہم خبریں ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں پھر اسی طرح تذکرہ کرنے کے معنوں میں کسی چیز کو منشن کرنا یا مختصر طور پر بیان کرنا تفصیل میں جائے بغیر کسی چیز کی خبر دینا جیسے یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے کہا تھا کالا لا کا اللہ اخوتی کا اے میرے پیارے بیٹے تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں پہ مت بیان کرنا یعنی انہیں اس کا تذکرہ نہ کرنا اس کا ذکر نہ کرنا کہ میں نے خواب دیکھا ہے یعنی ذکر ہی نہ کرنا یہ مراد ہے اسی طرح پختہ اور پرزور انداز میں کچھ کہنا کسی چیز کو ڈکلیئر کرنا یا کسی چیز کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم و الا یا قص الحق وہو ہوا خیر الفاصلین حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی۔ بندوں کو سب سے بہتر بات بیان کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بات کو بیان کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے ہم؟ کیسے بیان کرتا ہے ڈھیلے ڈھالے انداز میں زور انداز میں محکم طریقے سے پختہ طریقے سے اچھے سے یعنی عام طور پر جیسے قصے کا لفظ تو یوں لگتا ہے جیسے باتیں کرتے جانا وہ ایک معنی ہے لیکن جب اللہ سبحانہ تعالی کی طرف اس کو منسوب کیا جائے گا تو وہ جس بات کو بھی بیان کرتا ہے یعنی قصو نریٹ کے معنوں میں وہ پوری طرح اس کو واضح کر کے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے اسی لیے قصہ کا ایک معنی واضح کرنا بھی ہے واضح کرنا ایکسپلین کرنا کلیریفائی کرنا النمل میں آتا ہے اندل قرآن یقا بنی اسرائیل اکثر اللہ ہی اختلی فون بے شک یہ قرآن بنو اسرائیل پر اکثر ان کی وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں یعنی ان کو کلیریفائی کرتا ہے جس میں ان کا اختلاف ہے قرآن نے آکے اس کو ختم کر دیا حق بیان کر کے اسی طرح قصہ کا معنی ہوتا ہے تفصیل بیان کرنا کسی چیز کی ڈیٹیل بیان کرنا جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے فلم و قصہ قصا قال لا تخف موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورت القصص میں اور اسی لفظ سے القصص سے تو جب موسا اس نیک شخص کے پاس آئے جن کو شعیب علیہ السلام کا نام دیا جاتا ہے اور ان پر سارا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا ڈرو نہیں یعنی پچھلی ساری تفصیل بیان کی کیونکہ وہ ان کے لیے ایک اجنبی انسان تھے تو یہاں کس چیز کی ضرورت تھی محض تذکرہ نہیں کیا جا سکتا تھا محض خبر نہیں دی جا سکتی تھی بلکہ کیا کرنا مقصود تھا تفصیل بیان کرنا وضاحت کرنا اچھی طرح ڈیٹیل سے بتانا کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کس طرح آیا ہوں کیسے یہاں تک پہنچا ہوں اسی طرح سابقہ حادثات اور واقعات کو بیان کرنا داستان سنانا یہ بھی قصہ گوئی کہلاتا ہے یعنی کسی چیز کی تاریخ بتانا کہانی بتانا واقعات بتانا ایک خبر کے بعد دوسری خبر بیان کرنا ایسے واقع کی خبر دینا جس کے کئی ایپیسوڈ ہوں کئی مراحل ہوں جو ایک دوسرے کے بعد واقع ہوں۔ تو اللہ تعالی کا فرمان ہے نحنو نقص علیکا احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القران وان کنت من قبله لمن الغافلین ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن کیا ہے۔ اور بے شک اس سے پہلے آپ البتہ بے خبر لوگوں میں سے تھے تو یہاں احسن القصص ویسے کس کو کہا گیا سورت یوسف کو تو یہ قصہ کون بیان کرتا ہے اللہ سبحانہ و اور جتنے بھی دنیا میں قصے ہیں ان سب سے بہترین قصہ ہے یہ
0: نہ نوسو لوسی اہینا ارکل قرآن بینا انا گل کور آئی کچنی
1: اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصص القرآن سے, کیا مراد ہے؟ یہ کون سے قصے ہیں جب قصص القرآن کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پر لوگ اس کو صرف قصص الانبیاء تک رکھتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں قصص الانبیاء کے علاوہ بھی قصے بیان ہوئے ہیں کچھ طویل اور کچھ مختصر کچھ افراد کے اور کچھ جماعت کے تو قرآن مجید میں ماضی کے بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں قوموں کی تاریخ ملکوں اور شہروں کے تذکرے لیکن ان سب میں عبرت پائی جاتی ہے یعنی قصص القرآن سے مراد وہ عبرت انگیز قصے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بیان کیے ہیں دوبارہ بولوں گی اس کو آپ لکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ دراصل ہے کیا اس کا مرکزی مضمون کیا ہے تو قصص القرآن سے مراد وہ عبرت انگیز قصے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرمائے جن میں پہلی امتوں کے احوال انبیاء سابقین اور مختلف اقوام کا ذکر ہے پھر قوموں قبیلوں شہروں اور بستیوں کے حالات بھی تاریخی طور پر بیان کیے گئے ہیں انہیں بھی قصص القرآن کہا جاتا ہے تو ہر قوم کے آثار اور حالات اور واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ایک بولتی ہوئی تصویر کی شکل میں نقل کیا ہے قرآن مجید کے کئی ایک موضوعات ہیں لیکن ان میں قصص اور واقعات کا موضوع ایک اہم موضوع ہے ماضی کے جو واقعات ہیں ان میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کی اور یہی زیادہ تر بیان ہوئے ہیں یعنی باقی واقعات بھی مگر وہ ان کی تعداد کم ہے زیادہ قصے کن کے بیان ہوئے ہیں انبیاء علیہ السلام کے لیکن ان کے علاوہ بھی بعض نیک یا نافرمان افراد یا اقوام کے واقعات بھی مختلف جگہوں پر بیان ہوئے ہیں تو مجموعی طور پر قصص القرآن کی تین اقسام ہیں یعنی جتنے بھی قصے بیان ہوئے ہیں ان کو ہم تین گروپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں نمبر ایک انبیاء اور رسل کے قصے جو حوادث اور واقعات ان کو مومنوں کے ہمراہ اور کافروں کے ہمراہ پیش آئے یعنی ایک قسم جو ہے وہ انبیاء اور رسولوں کے بارے میں ہے اور جو جو واقعات ان کو پیش آئے چاہے وہ اہل ایمان کی طرف سے تھی یا پھر کفار کی طرف سے ان کا انکار کرنے والوں کی طرف سے تو قرآن کریم میں کل ستائیس امبیا علیہم السلام کا ذکر آیا ہے اور ان کے واقعات بیان ہوئے صورت النساء میں آتا ہے ورسول المقد قسط قبل لم وقلم اللّہ موسا تکلیما اور اس سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کے قصے آپ پر بیان کیے ہیں اور کئی رسول ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض امبیا کا صرف نام آتا ہے ان کا کوئی واقعہ یا قصہ یا ان کی کوئی تفصیل قرآن میں نہیں آتی اور بعض کی بہت تفصیل آتی ہے یعنی دونوں طرح کے نام ہیں دونوں طرح کے لوگ ہیں اور اللہ نے موسی علیہ السلام سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے پھر اسی طرح سورۃ غافر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا علی و منهم من لم نقصص علی وما كان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ فاذا جاء امر اللہ قضی بالحق وخسر هنالك المبطلون اور یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے جن میں سے باس کا حال ہم نے آپ پر بیان کیا ہے یعنی قصہ بیان کیا ہے اور بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان ہی نہیں کیا یعنی آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان میں سے کچھ کی تفصیل آپ کو بتائی ہے اور کچھ کے بارے میں ہم نے آپ کو کیا, کیا؟ کچھ بھی نہیں بتایا ٹھیک ہے اس کی بھی کوئی حکمت ہوگی اور کسی رسول کے لیے یہ قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے پھر جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس جگہ اہل بادل خسارے میں پڑ جائیں گے یہ سورت غافر کی آت نمبر سیونٹی ایٹ ہے تو یہ تھی پہلی قسم قصوں کی کیا انبیاء اور رسل کے قصے شابش نمبر دو انبیاء کے علاوہ دیگر لوگوں کے قصے تو قصے کی ایک قسم یہ ہے کہ ان میں افراد اور گروہوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں کچھ سبق ہے جیسے مریم علیہ السلام کا قصہ لقمان علیہ السلام کا قصہ اس شخص کا قصہ جو ایک بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی ذلقرن کا قصہ اسحاب کہف کا قصہ قارون کا قصہ ہاتھی والوں کا قصہ معلوم ہے ہاتھی والوں کا قصہ کتنی دفعہ آیا قرآن میں ایک دفعہ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ معلوم یعنی یہ سوال اس لیے تھا تاکہ پتہ ہو کہ واقعی آپ کو معلوم ہو پھر اصحاب اخدود کا قصہ اور دیگر لوگوں کے قصے تیسری قسم کے قصے کوئی آپ میں سے گیس کرے وہ کون سے ہوں گے انبیاء کے بھی ہو گئے دیگر لوگوں کے بھی ہو گئے اب قصے تو ختم ہو گئے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رونما ہونے والے واقعات ٹھیک ہے جن میں بڑا حصہ غزوات کا ہے غزب بدر یہ پوری کہانی یا تاریخ ہے غزب احد غزب احزاب بنو قریضہ کا واقعہ بنو نذیر کا واقعہ یہ کہاں ہے حشر بارک اللہ زید بن حارث واقع عفق ہوں ابو لہب کا واقعہ تو یہ واقعات بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصص القرآن کیوں بیان کیے گئے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے ان کی کیا ضرورت ہے جہاں تک ان کی اہمیت کا تعلق ہے تو وہ اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ صورتحا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کدالی کا نقص علیہ کمن امبا اما قد سبق وقد آتی نا کمل اسی طرح ہم آپ پر کچھ ان خبروں میں سے بیان کر رہے ہیں جو پہلے گزر چکی اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے تو اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قصہ بیان کرنے کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ ہم بیان کر رہے ہیں تو واقعات کو اللہ تعالیٰ نے جیسے یوسف کی وہ آیت پہ پیچھے پڑی گئی ہے کہ اپنی طرف منسوب کیا جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے وہ چیز کیسی ہوتی ہے؟ بڑی اہم بڑی محترم بہت امپورٹینٹ کس کس چیز کو اللہ تعالی نے اپنی طرف منسوب کیا Naqatullah or Baitullah or Shairullah Yes, very important. Shabash or Kitabullah Yes, Kitabullah Shabash Rasulullah Very good. Subhatullah Good, good. Or Hududullah Yes. Kalimatullah Yes. Ayatullah اولیا اللہ اللہ ان اولیاء اللہ خن علیہم ولاحم یا زنون <تصفيق> یہ قرآن میں تدبر ہوتا ہے قرآن میں غور و فکر کرنا اب انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے نا تلاوت کریں گے تو جہاں اللہ کا لفظ آئیں گا نا وہ قرآن مجید ملتے نا جہاں اللہ کا لال لال لکھا ہوتا ہے تو اگر آج آپ جا کے تھوڑا سا دیکھیں نا کھول کے ور کے اللہ کے ساتھ کیا لفظ آیا ہے پیچھے اگر اسم ہوگا تو وہ پھر نسبت ہوئے مزاح مضاف لائے بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ضروری نہیں کہ صرف مزاح مزا مضاف لہ کے طور پر یہاں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فیل قرار دیتے ہیں اب دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں اور ایک اللہ سبحان تعالیٰ کے افعال ہوتے ہیں ایک دن میں نماز پڑھ رہی تھی تو میں سورت الفیل شروع کی مجھے اتنا مزہ آیا پڑھ کے کبھی میں نے غور نہیں کیا تھا اس میں الم تر کئی ففال جو فع کا لفظ میں نے پڑھا نا تو مجھے افعال اللہ آ گیا یاد کے اللہ کے افعال بھی ہوتے ہیں اللہ تعالی کیا کیا کرتا ہے جس سے محبت ہو تو اس کے بارے میں جاننے کا شوق ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالی کیا کیا کرتا ہے اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تو ہمیں اللہ تعالی پہ اور پیار آتا ہے کہ وہ کیا, کیا کرتا ہے اور کیسے کیسے کرتا ہے تو اب اس میں المترا الحمت غور نہیں کیا کبھی تم نے کئی فلم کئی فا اللہ ربو کا جیسا الم کئی دہم کی تدلی اور ہر آیت فعل سے شروع ہو رہی ہم آب دیکھیں کہ کتنے افعال ہیں چھوٹی سی صورت میں اور یہ سارے اللہ تعالی کی قدرت ظاہر کر رہے ہیں اللہ کی قدرت بیان کر رہے ہیں تو ایک ہیبت بھی آتی کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا اور اس کے مقابلے میں کوئی اور ایسا نہیں کہ جو یہ سب کر سکے تو اس طرح قرآن پڑھتے ہوئے نا کبھی افعال کو تلاش کیا کریں سارے فیل نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے افعال کبھی اسما کے اوپر غور کیا کریں کبھی صفات کو دیکھا کریں ٹھیک ہے تو اس سے اللہ تعالی کی معرفت ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان معرفت جس طرح قرآن مجید سے ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی بس شرط یہ ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں اور جتنا جتنا انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف حاصل ہوتا جاتا ہے اتنا ہی قرب بڑھتا جاتا ہے اتنی محبت بڑھتی جاتی پھر اس کے نتیجے میں تقوبہ بھی آتا ہے پھر اس کے نتیجے میں توکل بھی آتا ہے اس کے نتیجے میں انسان کے اندر سے خوف اور غم اور فکر اور پریشانیاں بھی اتنی تیزی سے نکل جاتی ہیں کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایک وہ ہستی ہے جو اتنی پاورفل ہے جتنی اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں ہے اور میں اس پر ایمان رکھتی ہوں. میں اسی سے دعائیں کرتی ہوں. پھر دعا کے اندر بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے اور ایک لطف پیدا ہوتا ہے پھر عبادت کی لذت حاصل ہوتی پھر خوشو بھی آتا ہے یہ وہ چیز ہے نا جو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہوں ہم بازوقت اپنے آپ سے ہی تنگ پڑتے ہیں کہ پڑھتے بھی رہتے ہیں پھر بھی دل کی حالت بدلتی تو اللہ کی پہچان سے دل کی حالت بدلتی ہے اور اللہ کی پہچان خود اللہ تعالیٰ نے جیسی کرائی ہے نا ویسی کوئی کرائی نہیں سکتا کسی کو پتہ ہی نہیں اس طرح اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں قصص القرآن کو اللہ سبحانو و تعالی نے اپنی طرف منصوب کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ کیا کرے قصہ بیان کرے پہلے ہم ذرا پچھلی والی بات کو دیکھتے ہیں یاد نمبر تین
0: نو نو اریک آسل کو سو شی بیمار ادل کو
1: جزاک اللہ خیر یہاں اللہ سبحانہ و کس سے بات شروع کر رہے ہیں نحنو اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ہم یا وی جو نا رائلٹی کی شہانہ انداز ہے ہم نحنو نقص ہم قصہ بیان کر رہے ہیں علیہ کا آپ پر کس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا قصہ احسن القصص احسن القصص کیوں بیما اوہ نہ حاضل قرآن اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف ہی قرآن بہی کیا ہے. تو وہی اللہی کا ایک حصہ ہے کیا قصہ قصے کا بیان اور اس سے پہلے آپ اس سے لا علم تھے بے خبر تھے آپ کو یہ قصہ معلوم نہیں تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچی تاریخ تاریخ میں بہت جھوٹ ملا ہوا نا جو انسانوں نے لکھی ہوئی ہے مفروضے بھی ہیں کچھ چیزیں خود سے گڑ گھڑا کے تانے بانے جوڑے گئے ہیں اور زیادہ تر بادشاہوں کے قصے ہیں یا ان کی جنگیں ہیں ایسے ہی ہے نا تاریخ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسٹری میں بازوقت بہت پھیکی ہو جاتی ہے نا کیونکہ وہ صرف تاریخ اور سان اور ڈیٹس اور لوگوں کے نام اور ان کی جنگیں اور لڑائیاں اور آپس کی چپکلشیں اور سازشیں عجیب و غریب قسم کی چیزیں مزہ نہیں آتا پڑھ کے لیکن قرآن مجید کے قصے آپ پڑھیں گے تو آپ حیرت میں گم ہو جائیں گے کہ نہ صرف یہ کہ واقعات ہیں غیب کی خبریں بھی ہیں کہ جو انسانوں کی تاریخ سے بالکل ختم ہو چکی ہے اگرچہ تورات اور انجیل وغیرہ میں کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں لیکن ان پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے نا کہ کون سی چیز اس میں خود سے ڈال دی گئی اور کون سی واقعی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن قرآن مجید کے اندر جو قصے ہیں ان پر ہم پورا پورا اعتماد کر سکتے ہیں یہ بالکل سچی خبریں اور وہی اللہی سے ہمیں ملی ہیں اور پھر یہ کہ قصے بیان کرنے کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اللہ سبحان تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا صرت العاراف میں آتا ہے فخ قصے <يَتفكرون> بیان کرتے رہیں شاید کہ یہ لوگ کچھ غور و فکر کرے <يَتفكرون> تو قصے کس لیے بیان کریں کیا مقصد ہے غور و فکر اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور اس عقل کی بنیاد پر انسان کی فضیلت ہے باقی مخلوق پر تو دنیا میں وہ انسان عزت پا جاتا ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے جو غور و فکر سے کام لیتا ہے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ الالباب ہیں ٹھیک ہے نا صورت عال عمران میں آتا ہے نا
0: الباب. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
1: فمَن هِيَ أُولُو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں وہ اقل مند لوگ ہوتے ہیں ہم میں سے ہر شخص اقل مند کہلانا چاہتا ہے لیکن عقل سے کام نہیں لیتا تو ہمیں غور و فکر کی عادت ہونی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے سجا دے سکھا دے جو آپ اس کے ذریعے مجھے سکھانا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ نے یہ آیت بیان کی ہے مجھے وہ بات سمجھ آ جائے امام ابن تیمیہ تھے نا تو بعض اوقات انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو سب کچھ پڑھنا لکھنا چھوڑ کے یعنی کہ اور زیادہ زیادہ کتابیں پڑھنے لگتے تاکہ میں سمجھوں کیونکہ ہم تو یہ ہی کہتے ہیں نا اچھا نہیں سمجھ آئی تو یہ کتاب دیکھ لیں عادت ایسے ہی کرتے ہیں گوگل پہ سرچ کرنے لگتے ہیں یہ ڈکشنری دیکھ لیں فلاں دیکھ لیں فلاں دیکھ لیں بات سمجھ آ جائے سب कुछ چھوڑ کے صرف دعا کرنے بیٹھ جاتے تھے یا ملم ابراہیم علام یا مہم سلیمان فہمنی اے ابراہیم کو سکھانے والے کسی نے سکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ سورج چاند ستارہ جو ہے یہ خدا نہیں ہو سکتے تو ان کا معلم کون تھا اللہ ہی نے سکھایا تو یا معلم ابراہیم علم نہیں اللہ مجھے بھی علم دے مجھے بھی علم چاہیے ربی زدنی علما کیونکہ علم کی وجہ سے ہی آگے پڑھیں گے آپ آدم علیہ السلام کے قصے میں علم ہی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو شرف ملا ملائکہ کا سجدہ ملا تو علم جو نا وہ معمولی چیز نہیں سب سے بڑی دولت ہے جس کے پیچھے بھاگنا چاہیے انسان کو اور جس کے لیے محنت کرنی چاہیے اور جس کے لیے وقت لگانا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اور ایک دفعہ نہیں ریپیٹڈلی یہی پڑھے جا رہے وہ فہم سلیمان فہم اور اے سلیمان کو سمجھا دینے والے مجھے بھی سمجھا دے مجھے یہ بات سمجھ آ جائے پھر جس طرح اللہ تعالی سمجھاتا ہے نا وہ تو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا نہ کوئی استاد نہ کوئی کتاب ہر چیز کتابوں میں کوئی نہیں ہے ہر چیز گوگل پہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم یہ ٹریولنگ کر رہے تھے نا پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے تو جب ہم گوگل میپس پہ جاتے تو اب پاکستان میں تو بہت سی گلیوں کے نمبر ہی کوئی نہیں ہے اور بہت سی جگہوں کے کوئی نام نشان نہیں نہ سڑک کا نام نہ اب وہ کیا ہوتا تھا ایک جگہ جا کے تو سٹاپ ہو جاتا تھا نہ دائیں نہ بائیں لوسٹ لاسٹ اب کیا کریں اب ہدایت کہاں سے آئے تو انسان جتنی بھی کوشش کر لے انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو وحی آئی ہے نا یہ وہی اللہ اس کے اندر جو ہدایت ہے اس کے اندر جو گائیڈنس ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے اور یہی پاورفل ہیلر آف دا ہارٹ ہے یعنی ہمارے دلوں کے لیے شفا ہے جو کہیں بھی نہیں ہے اور تو اس لیے اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں اور ان قصوں کو بھی معمولی نہ سمجھیں یہ آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتے کی صرف ایک کہانی کے طور پہ سن کے نہیں اٹھ جانا بلکہ خود بھی جا کے غور و فکر کرنا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باقی انبیاء بھی اپنے سے پہلی اقوام کے قصے بیان کرتے تھے جیسے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا و یا کو میلا من کم شکاقی او کم مسلم او قو قوم, صالح وما قوم منكم اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں اس بات پر ہرگز آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی پہ اتراؤ اور تمہیں بھی ان کی مان دزاب پہنچے جیسا قوم نو یا قوم حود یا قوم صالح کو پہنچا اور قوم لو تو تم سے کچھ بھی دور نہیں تو یہ شہب علیہ السلام اپنی قوم کو پچھلے واقعات کے ریفرنس سے سمجھا رہے ہیں تو قرآنی قصے سب سے بہترین قصے ہیں جن کے اندر ہدایت ہے سبق ہے نصیحت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خود یہ صفت بیان کی ہے کہ یہ بہترین قصے ہیں دوسری بات یہ کہ ان کا اسلوب بہت مؤثر ہے کیونکہ جس بات پر ہمیں یقین ہوتا نہیں یہ سچی بات ہے وہ اثر دل پہ زیادہ کرتی ہے اور پھر ایک ان میں بہت سی حکمتیں ہیں اور عبرتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں اور بہت نفع ہے ان میں فائدہ مند ہے پھر آپ دیکھیں کہ غیر ضروری تفصیلات نہیں ہیں انسانوں کے بیان کردہ قصوں سے ان کا انداز بالکل مختلف ہے یعنی بامقصد کسے دوسرے لفظوں میں آپ کیا کہہ سکتے کہ محض انٹرٹینمنٹ نہیں ہے بلکہ بامقصد قصے سے جن جن باتوں سے انسان کو کچھ سیکھنا چاہیے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے قصوں میں اور بعض اوقات ایک قصہ کئی جگہ بیان ہوا ہے اور وہاں کانٹیکسٹ میں صرف اس حصے کو بیان کیا گیا جتنا وہ اس سے ریلیونٹ ہے سارے کا سارا نہیں پھر دوبارہ دہرایا گیا اور سب سے نمایاں خوبی کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے بالکل برحق قصے ہیں جیسے سورة علی امران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نہ عزیز الحکیم یقینا یہ بالکل سچا قصہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں اور بے شک یقینا وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے تو گویا ان قصوں کو پڑھنے میں فائدے ہی فائدے ہیں نفع ہی نفع ہے اس سے غور و فکر کا طریقہ بھی آئے گا اس سے ہدایت بھی ملے گی نصیحت ملے گی یہ ہماری زندگیوں میں ایک روشنی لائے گا اور ان کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی کیونکہ انسان انسانوں کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ ریلیٹ کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قصے بیان بھی عبرت اور نصیحت کے لیے کیے ہیں لہٰذا ہمیں ان سے کئی عبرتیں بھی ملیں گی سورت یوسف کی آیت نمبر وان 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 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
0: لقد كان في قصصهم چی پم چلنی پونگی
1: نلبتہ ان قصوں میں عقل والوں کے لیے ایک عبرت ہے یہ ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو بلکہ یہ اس چیز کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں انبیاء کے واقعات خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثبات اور آپ کو ثابت قدمی عطا کرنے کے لیے بیان کیے گئے تھے یعنی ان واقعات کو بیان کرنے کا ایک اور مقصد قرآن نے کیا بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جما دیا جائے کیونکہ آپ بہت سی مشکلات ہارڈ شپس فیس کر رہے تھے اس سے پھر آپ کے اندر اطمینان ہوگا کہ یہ مشکلات صرف مجھے ہی پیش نہیں آئیں بلکہ مجھ سے پہلے انبیاء پر بھی آئیں تو اس طرح جب آپ کے اندر اطمینان ہوگا تو دیگر مومن بھی مطمئن ہو جائیں گے کیونکہ اگر لیڈر گھبرا جائے لیڈر کے اندر بے چینی ہو لیڈر پینک ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے اگر گھر میں کبھی امی رونے لگ جائیں تو آپ کو کچھ ہوتا ہے ہم؟ کیونکہ آپ اپنے ہر غام جا کے امی کو بتاتے اور اگر امی رو رہی ہوں تو پھر کدھر جائیں گے پھر کیا کریں گے میں آپ سب بچیوں کو خاص طور پر یہ نصیحت کروں گی کہ بچوں کے سامنے کبھی کمزور نہ پڑیں ورنہ وہ آپ سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے ٹھیک ہے ایک اسٹرانگ وومن کے طور پر ان سے معاملہ کریں آپ پیار کریں محبت کریں لیکن ان کے سامنے اس طرح نہ کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں میں تو کچھ جانتی نہیں بیٹا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو آج کل کے بچے بہت شارپ ہیں یہ بڑے ذہین ہیں ہم سے آگے نکل گئے یہ کیا باتیں کیسے آگے نکل سکتے آپ آپ ہیں آپ ماں ہیں جو کہ مائیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا اچھا اب یہ باتیں بچوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ان کو شیر مل جاتی کس بات کی ہماری ماں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں وہ تو دنیا کو جانتی نہیں لہٰذا ہم جیسے چاہیں اس کو ڈوش دے جائیں ہم جیسے چاہیں اس کے ساتھ ڈیل کر لیں بچے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں خاص طور پر ٹیکنالوجی کے معاملے میں ہر چیز ہم بے بس ہو کے بچوں کو کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے پتہ نہیں چلتا یہ پتہ نہیں فون کو کیا ہوگا بھائی ایک دفعہ بند کر کے کھول لو سبھی ٹھیک ہو جائے گا ایسی کیا بڑی بات ہے کہ ہم خود پینک ہو جاتے ہیں لہذا وہ ذرا سا ٹک ٹک کرتے ہیں اور وہ چل پڑتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ گئے ٹھیک ہے کبھی لاڈ پیار میں تھوڑی بہت ایسی بات ہو بھی جائے لیکن آپ کو علم کے اعتبار سے تقوا کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے ہر لحاظ سے اپنے بچوں سے آگے ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوں وہ آپ کو دیکھیں کہ ہماری امی نہیں تھکتی تو ہم کیوں تھک جاتے ہیں امی اگر تہجد کے وقت اٹھ سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں اٹھ سکتے ہم فجر بھی کدا کر دیں تو امی کو بچوں کے سامنے رونا نہیں چاہیے یہ ایک ویکنس ہوتی ہے ٹھیک ہے کبھی محبت میں پیار میں ایک آد آسو ٹپک جائے تو ٹپک جائے لیکن ایسے نہیں کہ آپ اپنی کمزوری ظاہر کریں اور دوسری چیز یہ کہ کبھی باپ کی شکایتیں بچوں کے آگے مت لگائیں اگر آپ کا اختلاف ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو اس کو بیڈ روم کے اندر ہی حل کریں وہ بچوں تک نہیں جانا چاہیے کیونکہ مرد مرد ہے عورت عورت ہے ویسے ہی اختلاف ہے یعنی وہ دونوں ایک چیز ہیں ہی نہیں ان کی سوچ وہ بایولوجیکلی بھی فرق ہے ان کی شکل و صورت اور جسم بھی الگ الگ نظر آتا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہر بات ایک طرح سوچیں وہ ایک مشورہ دیں گے آپ کو اور دیں گی پھر کرتے کرتے حکمت کے ساتھ ان کو اپنے ڈب پہ لے آئے یہ اللہ نے عورتوں کو طریقہ بتایا عقل مند عورتیں ایسے ہی کرتی لیکن بچوں کو یہ نہ کہیں تمہارے ابا تو یہ نہیں کرتے تمہارے ابا یہ نہیں مانتے تمہارے ابا نے یہ غلط کر دیا تمہیں وہ ان کا باپ ہے وہ اسے بھی اسٹرانگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے مقابلے میں اس کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے تو اس لیے اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ کی کوئی بھی خامی پتا ہے تو وہ اپنے تک رکھیں ان تک نہ لے جائیں اس سے آپ ان کی تربیت خراب کر دیں گے ٹھیک ہے تو بہرحال زندگی میں سبات ثابت قدمی اچھے کاموں کو جم کے کرنا کیونکہ بعض اوقت ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کہیں ٹکتے نہیں انہیں کوئی کام دیتے ہیں وہ کرتے نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط عادت ہمارے اپنے اندر ہی ہوگی وہ کبھی ایک سبجیکٹ رکھتے ہیں کبھی دوسرا رکھتے ہیں کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہم بھی ایسے ہی کرتے وہ بازوقت نہیں بھی ہوتا ایکسپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں تو جو کروانا چاہتے ہیں نا آپ ان سے آپ خود کر کے بتائیں انہیں ایسے کرتے ہیں تو قرآن مجید میں آتا ہے مانو سب بھی تو عادق وجا کفیحا دہل حق و مو عزت الکر المن اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز تجھ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں اور تیرے پاس سن میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آئی ہے یعنی ان واقعات کے اندر آپ کے لیے ثابت قدمی کا سبق بھی ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے تو یہ کہ قصے ترغیب دینے کے لیے بھی ہوتے شوق دلانے کے لیے بھی اور یہ بھی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں مثلاً آپ کا بچہ کھانا نہیں کھاتا آپ چڑیا کی کہانی ان کو سنا سکتے ایک چڑیا تھی اس نے گھونسلا بنایا چڑے نے بھی مل کے بنایا پھر اس میں انڈے دیے پھر ان انڈوں کے اوپر کبھی ایک بیٹھتا تھا کبھی دوسرا پھر کچھ دن کے بعد ان کے بچے نکل آئے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ ان کے لیے کھانا لاتے تھے تو وہ ایسے منہ کھول کے کھاتے تھے اب یہ چھوٹی سی کہانی آپ ان کو وہ امیجن کر لیا نا آپ نے وہ چڑیا منہ میں ڈالتے کیسے منہ کھولتے اتنا بڑا منہ کھولتے ہیں کہ ہمیں دے دے ہمیں دے دے کھانا تو ہو سکتا ہے آپ کی کہانی سنتے سنتے بچہ منہ کھول دے خراب اس کے منہ میں نوالہ ڈال دے تو اس طرح کی یعنی ترغیب دینے کے لیے اور یہ سچی کہانی میں جھوٹی بھی نہیں ہے ایسے ہی ہوتا ہے ریالٹی تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جب انسان دیکھتا ہے کوئی اور کر رہا ہے یہ انسان کی فطرت میں کوئی انسان کر رہا ہے کوئی چڑیا کر رہی ہے کوئی اور کر رہا ہے پھر انسان کہتا ہے چلو میں بھی کروں کچھ کام ہوتے ہیں نا ہمیں بڑے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں مسئلہ نے فرض نماز پڑھی اور شیطان کہہ رہا ہے اٹھو چھوڑو سنت سنتی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں آپ کی دوست جب وہ سنت پڑھ رہی ہے اب آپ کیا کریں گے بیٹھ کے اس کا انتظار کریں گے آخری اتنے میں میں بھی پڑھ لیتی ہوں تو وہ آپ کا ارادہ بدل جائے گا تو جب ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ کرنے کا شوق بھی ابھرتا ہے ایک ترغیب ملتی ہے اور خاص طور پر جو پچھلے قوموں کے واقعات جیسے حضرت آسیہ کا واقعہ سبحان اللہ جب بھی میں پڑھتی ہوں چھب بھی پڑھتی ہوں ایسی کبت دل میں آتی ہے ایسی کرز دل میں آتی ہے ایسا ایمان پختہ ہوتا ہے ایسا یقین بڑھتا ہے ایسی دعا کے اندر ایک سوز آ جاتا ہے کیونکہ خاتون ہے نا یہی چیز اگر کسی مرد کے ساتھ گزری ہوتی تو شاید اس درجے کا اثر نہ ہوتا پھر حضرت مریم کی پاکیزگی اور ان پر الزام تراشی اور اس کے جواب میں ان کا رویہ سبحان اللہ خواتین تھی نا وہ پھر حضرت حاضرہ کا قصہ ہم پڑھتے ہیں حدیث کے اندر اس سے ایک اور سبق ملتا ہے جیسے آپ لوگ ناول پڑھتے ہیں کہانیاں پڑھتے ہیں جھوٹی سچی یا ڈرامے دیکھتے ہیں جن کی کوئی بازوقت اصل ہی نہیں ہوتی یا کہیں سے کوئی کانسیپٹ اٹھایا ہوا ہوتا ہے تو پھر آپ اس سٹوری کے ساتھ ہی چل پڑتے ہیں قصے کو قصہ اسی لیے کہا گا فالو کرنے لگتے ہیں آپ اس اور آپ اس میں سے کوئی ایک کردار بن جاتے ہیں جو آپ کے قریب ترین ہوتا ہے اور پھر ہر چیز ایسا لگتا ہے جیسے وہ آپ کو کہیں جا رہی ہو آپ اپنے اوپر لینے لگتے ہیں تو یہ ایک بہترین انداز ہے سیکھنے کا موٹیویشن حاصل کرنے کا اور پھر عمل میں بہتری لانے کا مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے پھر کس دعا کی بدولت نکلے لا الہ الا انت کا نی گنت میں اچھا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں نہ لہو و نت جئی نہ غم و ہم مومنوں کو بھی ایسی نجات دیتے ہیں اس کا مطلب ہمیں بھی ملے گی نجات مشکلات سے اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو اس واقعے سے ہم اپنے لیے یہ سبق لے لیتے ہیں اور ہم توجہ سے آج کریمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے کسی بھی غم کے لیے کہ یہ غم کا علاج بتایا گیا قرآن میں تو پورے کہانی میں پورے واقع میں کئی سبق ہیں لیکن آپ اس میں اپنی ضرورت کے مطابق کوئی سبق نکال لیتے ہیں پھر اسی طرح ان واقعات سے ایک بڑی اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انجام ہمیشہ انہی کے حق میں ہوا جو حق پر تھے وہی فتح یاب ہوئے اور قیامت کے دن بھی وہی ہوں گے ان رسول یوم الشاد یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں ضرور مدد کریں گے اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے تو یہ بھی انسان کو بہت ایک تسلی دینے والی بات ہے پھر آپ دیکھیں ان قصوں میں ایک خاص بات اور بھی ہے کہ مختلف انبیاء پہ اگرچہ مشکلات آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے بھی نوازا اور کچھ انبیاء کو خاص طور پر جیسے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام ایوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مریم علیہ السلام عیسی علیہ السلام زکری علیہ السلام موسی علیہ السلام تو ان کو جو جو کامیابیاں ملی یا نعمتیں ملی یا جس طرح وہ اپنا کام کر گئے تو اس سے انسان کے اندر ایک تقویت آتی ہے اور انسان کو اپنی نعمتیں یاد آنے لگتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے عدل کا بیان بھی بتا چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کفر کرنے والوں انبیاء کو جھٹلانے والوں کو کیسی کیسی سخت سزا دی یعنی ان واقعات کا خلاصہ اینڈ کیا ونو علیہ السلام کے واقع کے اختتام پر کیا ہوا خود علیہ سلام کے واقعے کے اختتام پر کیا ہوا علیہ السلام کے واقعہ کے اختتام پر کیا ہوا کس کو فتح ملی کس کو کامیابی ہوئی ایمان والوں کو اور اس سے پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ بہت انصاف کرنے والا ہے حق کا ساتھ دیتا ہے پھر اسی طرح قرآن کی سچائی بھی پتا چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات ہے کیونکہ آپ نبی تھے اس لیے آپ یہ سارے واقعات بیان کر پائے کیونکہ وہی کے ذریعے آپ کو دیے گئے تھے پھر یہ ہے کہ پرانی قصوں میں خاص سبق جو ملتا ہے وہ توحید کا ملتا ہے یعنی ڈومینٹ سبق ہے جو انبیاء علیہ السلام کے خصوصی طور پر واقعات سے ہمیں ملتا ہے کہ سب امبیا نے توحید کی دعوت دی تھی ایک اللہ ایک دین ایک امت آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام سے لے کے جن کو رسالت ملی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب ایک ہی دین لے کر آئے تھے سب کا دین ایک ہی تھا شریعتیں مختلف تھی پھر قرآن قصوں سے بعض حقائق ثابت ہوئے شبہات دور ہوئے اور اللہ سبحان تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمت نظر آتی ہے کہ کس طرح اس نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو انسانوں میں سے چنا فرشتوں میں سے بھی پیغام بر ہوتے ہیں لیکن انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا انسانوں کو چنا انبیاء کو چنا اللہ من المل و من الناس ان اللہ سمی بصیر اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے پھر اسی طرح سرد میں آتا وہ مستفی الخیار اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے پھر یہ کہ یہ تمام انبیاء کون تھے ان واقعات کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے اللہ تعالی کے انعام یافتہ لوگوں میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں ہمیں کہا نا کہ اح دن سراۃ المستقیم سراۃ الدین انعامتا علیہ تو ہم ہر نماز کی ہر رکت میں یہ دعا مانگتے ہیں ایسا ہی ہے نا کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ چلا کون ہے وہ انعام یافتہ من النبیین و صدیقی ن و تو اس لیے بھی خاص طور پر انبیاء کے واقعات کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی اس دعا کے مطابق عملی نمونے بھی نظر آئیں کہ ہم اپنی عملی زندگی میں ان کو اپنا سکیں انہیں یعنی سوال کیا ہے کہ قصص الانبیاء کو پڑھنا کیوں ضروری ہے جواب اس کا کیا ہے تاکہ ہم انبیاء کی زندگی میں اپنے لیے رہنمائی تلاش کریں ان کے نقش قدم پر چلے ان کے طریقے اپنائیں سرا تلین انعمت علیہم اور کون ہے یہ انعمت علیہم نبیین صدیقین شہداء اور صالحین ٹھیک ہے اسی طرح اس کی دلیل صورت مریم میں بھی ہے الاک الدین من من ابراہیم و اسرائیل و ممن ہدین وج تبینہ ادا تلا علیہ آیات الرحمانی خرو سجدم و بکیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے کیا ہم بھی ایسا کبھی کرتے کہ جب رحمان کی آیات ہم پر پڑی جائیں اب آ رہی ہیں ترابی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کتنوں کے آنسو نکلتے ہیں اور کتنی توجہ سے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ جتنے پارے آپ پڑھ چکے ہیں اتنے تو آپ کو پڑھنے میں خوب لطف آئے گا انشاءاللہ اب یہ چیز کہ قرآن سنتے ہوئے رویا جاتا ہے یہ کہاں سے پتا چلی انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے پھر قرآن مجید میں ہمیں انبیاء کی اقتدا یا ان کی پیروی کا بھی حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تو آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کی پیروی کریں تو پھر ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ہم کس کی پیروی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پچھلے انبیاء کی پیروی کر رہے ہیں اور ہم آپ کی پیروی کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو دین کے دائی ہیں دین کا پیغام پہنچانے والے ہیں ان کو تو انبیاء کے واقعات ضروری پڑھنے چاہیے تاکہ ان کے دل مضبوط ہو ان کو تبلیغ دین کا طریقہ آئے وہ وہ حکمت سیکھیں جو انبیاء علیہم السلام کے اندر تھی تاکہ ان کے عزائم میں کسی قسم کی کمی نہ آئے اور ان کو اس رستے پر ثابت قدمی نصیب ہو تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ واقعات صرف تاریخی حقائق اور کہانی کے طور پر بیان نہیں ہوئے بلکہ ان سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں ان واقعات کو بیان کرنے میں مومنین کے لیے انبیاء سے متعلق ایک سبق ہے کیا سبق ہے کہ مومنوں کو بھی آزمائش میں ضرور ڈالا جائے گا مومنوں کو بھی آزمائش میں ضرور ڈالا جائے گا اور جب ان کو آزمائش میں ڈالا جائے تو وہ مایوس نہ ہو سمجھ اگر آپ دین کا پیغام پہنچائیں گی آگے تو آپ کو مشکلات آئیں گی اور یہ مشکلات کس کی سنت ہے انبیاء کی اور انبیاء مایوس نہیں ہوئے لہٰذا ہمیں بھی اس رستے پہ چلتے ہوئے چاہے مشکلات مایوس نہیں ہونا اور ان کو جان لینا چاہیے کہ ان آزمائشوں میں ان کو بھی ڈالا گیا جو ان سے بھی افضل ہستیاں تھیں اور ان کا انجام بخیر ہوا یعنی یہ اللہ کے محبوب بندے تھے انہیں آزمایا گیا لیکن الٹیمیٹلی انجام کار ان کو کامیابی حاصل ہوئی تو شک کرنے والوں کو یقین کرنا چاہیے گناگار کو توبہ کر لینی چاہیے اور مومنوں کے ایمان کو مضبوط ہو جانا چاہیے بس ایسا کرنے ہی میں انبیاء علیہ السلام کی درست پیروی ہے اور انبیاء کو اس لیے بھی بھیجا گیا تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ ہمیں کسی نے کچھ سکھایا نہیں بتایا نہیں باقی قوموں کے پاس تو ان کے وقت کا نبی ہوتا تھا نا وہ اسی سے بس سبق سیکھتے تھے اور ہمارے پاس کیا ہے قرآن مجید میں ستائیس انبیاء کا ذکر ہے ان سب سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور مختلف نمونے ملتے ہیں ہمیں ایک طرف شکر گزار مالدار بادشاہ اور نبی جیسے سلمان علیہ السلام دوسری طرف عادل حکمران کا نمونہ داود السلام اور ضلع کا واقعہ پھر آزمائش پر اور تکلیف پر صبر کرنے والوں کا نمونہ ایوب علیہ السلام پاک دامن نوجوان کا نمونہ یوسف علیہ السلام سارے ہمارے لیے کیا ہیں بہترین رول ماڈل ہیں یہ اسی قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں کبھی دولت کی آزمائش ہوتی ہے مل جاتا ہے تو آزمائش ہوتی تو جن لوگوں کو اتنا کچھ ملا ان کی زندگیاں کیسے تھیں تو قرآن مجید میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف ایک ہی بار بیان ہوئے ہیں یعنی وہ طریقہ کار بتا دیتی ہوں اختتام پر کچھ بات اقرار آتے ہیں جیسی ضرورت جیسی مسلحت کا تقاضا ہوتا ہے کبھی تفصیل سے آتا ہے کبھی اختصار سے کبھی نرم انداز میں کبھی سخت انداز میں کبھی قصے کا ایک پہلو زیادہ لیا جاتا کبھی دوسرا پہلو مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بیس جگہوں پہ آیا ہے اور ہر مقام میں نئی عبرتیں اور سبق ہیں مس علیہ السلام کا قصہ تو ہر سپارے میں ہی آیا ہے اور اس میں بھی بہت سے سبق ہیں اور پھر تکرار سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس قصے کی زیادہ اہمیت ہے اور تاکید کے لیے ایک بار بھی جو بیان کیا گیا ہے وہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائیں یہی سے سبق لے لیں جو لینا ہے اسی طرح ہمیں وہ واقعات اور اس زمانے کے لوگوں کے مزاج اور نفسیات کا بھی پتا چلتا ہے اور آج جب ہم ویسے لوگ دیکھتے ہیں تو انسان سبق نے کنکلوڈ کرتا ہے انسان نہیں بدلا حالات بدل گئے انسان نہیں بدل انسان وہی ہے جس طرح انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ معاملہ کیا آج بھی دین والوں کے ساتھ کچھ ملتے جلتے معاملات ہی ہوتے ہیں اس سے قرآن کی بلاغت بھی واضح ہوتی ہے انہیں یعنی مختلف انداز سے جو واقعات بیان ہوتے ہیں اور قرآن کی سچائی بھی کنٹراڈکشن نہیں ہے یہ کہ کہیں ایک طرح کی بات اور پھر اس قصے کو دوسری جگہ جھٹلا دیا گیا اور ایسا نہیں ہے تو حاصل کلام کیا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسان کی ہدایت اور نصیحت کے لیے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سابقہ انبیاء اور قوموں کے واقعات اس لیے بیان کیا تاکہ انسان عبرت اور نصیحت حاصل کریں پھر یہ کہ قرآن قصے سب سچے ہیں سب سے اچھے اور نفع بخش ہیں ان میں ہمارے لیے بہت سے سبق اور نشانیاں ہیں ان میں ترغیب بھی ہے اور تصویر کے لیے بھی ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کی گہرائی تک پہنچائے اور ہم ان سے بہترین سبق سیکھیں اور ہماری زندگیوں میں بہترین تبدیلی آئے تو انشاءاللہ کل سے ہم آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے انشاءاللہ جو کہ قرآن مجید میں وارد ہونے والا پہلا قصہ ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ پہلے انسان ہے وہ اور پہلے نبی بھی ہیں اور بہت سی اور چیزیں ہیں ان کی خصوصیات میں سے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جزاک اللہ خیرن سبحان اک اللہ وب حمدی کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استف و اطوب الک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ